0: incursionando en el pensamiento crítico capítulo 3 mi nombre es diana corredor licenciada en idiomas docente de básica primaria en la ciudad de bogotá actualmente estudiante de maestría en enseñanza de las ciencias de la universidad autónoma de manizales una vez más acompañándolos en este breve recorrido por el pensamiento crítico hoy en nuestro tercer y último capítulo abordaremos el pensamiento crítico y la relación existente con mi proyecto de investigación, así como también con mi vida laboral. Siendo conscientes de la necesidad de un cambio favorable en el campo de la educación que propicie nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje y que conlleve a mejores prácticas para así aumentar la calidad y fortalecer procesos de pensamiento en los estudiantes, es importante implementar estrategias en el aula que permitan potenciar el pensamiento crítico. ¿Por qué el pensamiento crítico? La razón de promover este tipo de pensamiento en los estudiantes radica en enseñarlos a no conformarse con la información que les llegue en primera instancia, sino que vayan más allá, que indaguen, analicen, reflexionen, para poder así contrastar y confrontar esos datos. Esto con el fin de no tragar entero y que no nos lleven como borregos, como dice el adagio popular. Partiendo también de la afirmación de Morales 2014, abro comillas, el pensamiento crítico es una forma de razonamiento que combina el análisis epistemológico y científico-social con la finalidad de comprender la realidad y además cuestionar nuestra forma de comprenderla, para finalmente pensar en posibilidades de acción sobre la realidad estudiada, cierro comillas. Se puede decir que el pensamiento crítico permite, además, interactuar de una manera asertiva con otras personas, presentando nuestros puntos de vista, argumentos sólidos y tomando decisiones acertadas que beneficien no solo al individuo, sino a una comunidad e incluso a la misma sociedad. De ahí que es importante llevar al aula de clase estrategias que posibiliten el desarrollo de este tipo de pensamiento y que tengan en cuenta diferentes dimensiones del aprendizaje que permita potenciarlo. Como bien sabemos, el pensamiento crítico profundiza en el estudio de tres aspectos. Según Tamayo 2014, estos son solución de problemas, argumentación y metacognición las cuales son centrales en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes. Además, en el desarrollo del pensamiento crítico también se deben tener en cuenta algunas habilidades cognitivas, las cuales son esenciales para que éste se genere. Fasione de 2007 menciona la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Partiendo de lo anterior, mi propuesta de investigación pretende potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes a partir del desarrollo de la argumentación a través de la oralidad de cuentos infantiles. Para ello, se intenta partir de los conocimientos previos que tienen los estudiantes con respecto a un concepto o a una situación presentada, y de los intereses y motivaciones para evitar que estos se vuelvan obstáculos durante el proceso. Dado que la literatura infantil es llamativa para los estudiantes de primaria, la idea es presentarles diversos cuentos que reflejen diferentes problemáticas sociales, para que a partir de estos, y con la ayuda de gran cantidad de preguntas, ellos desarrollen discusiones críticas que les permita potenciar esa habilidad argumentativa y poco a poco vayan fortaleciendo su pensamiento crítico. Actualmente, hago un intento por mejorar mi práctica docente, pues sé que es momento de transformar la educación y que tengo que aportar en la mejora de esta, pues no podemos continuar llevando a cabo prácticas que no cambien la manera de pensar y de actuar de nuestros estudiantes. Además, porque como lo menciona Alvarado 2014, abro comillas, la formación de los estudiantes debe estar orientada a desarrollar habilidades reflexivas, críticas y de investigación que fortalezcan su voluntad de indagar y conocer, cierro comillas, buscando con esto alcanzar aprendizajes profundos en los estudiantes y que mejoren su interacción con el mundo que los rodea. Para lograrlo, en primera instancia se deben tener en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes para su desarrollo individual y social, así como los conocimientos previos con los que llegan al aula de clase para conocer el punto de partida y establecer objetivos pertinentes y acordes y saber cómo orientarlos asertivamente. En segundo lugar, pienso que se deben potenciar en los estudiantes la argumentación, ya que según varios teóricos, esta es tomada como punto de partida en el desarrollo del pensamiento crítico, permitiendo que los estudiantes formulen y evalúen información relevante, puedan hacer conjeturas, emitir juicios, argumentos y contraargumentos, tomen mejores decisiones para beneficio individual y grupal. Por ello, en las clases se debe hacer un esfuerzo por propiciar debates a partir de problemas socialmente vivos, que les permitan expresar de manera coherente y espontánea sus puntos de vista, que desarrollen ideas persuadiendo con argumentos válidos a los demás y que sean capaces de buscar nuevas y mejores alternativas. De esta manera, entran en juego también operaciones mentales tales como el análisis, la síntesis, la abstracción, la valoración, entre otras, que fortalecen esas habilidades. Otro aspecto que es importante tener en cuenta dentro del aula es el trabajo colaborativo, puesto que como lo afirma Puncet 2012, abro comillas, en el futuro nos irá mejor o peor en la vida dependiendo de la manera como nos relacionemos con los demás, cierro comillas. Esa capacidad de entablar adecuadas relaciones interpersonales se logra propiciando en el aula el trabajo en equipo, el logro de metas comunes y el desarrollo de habilidades comunicativas. Además, este conlleva a desarrollar el trabajo autónomo, creativo y reflexivo en los estudiantes, así como también la autorregulación y la autoevaluación tomadas como un sistema de control de calidad. No podemos dejar de lado la inteligencia emocional, puesto que la cognición y las emociones van de la mano si queremos lograr que los estudiantes aprendan mejor. Un buen manejo de las emociones posibilita una conciencia social y la facultad para relacionarnos de mejor manera con los demás. Según Rolón 2014, abro comillas, necesitamos formar personas afectivamente integradas, fomentar seres humanos libres que se vayan abriendo camino desde sus campos de formación, conscientes de la naturaleza de su actuación, cierro comillas, que logren encajar en esta sociedad desarrollando habilidades empáticas. Si logramos el engranaje de todos estos aspectos en nuestra labor docente, estaremos contribuyendo a una transformación de nuestra sociedad al promover sujetos sociales críticos, autónomos y reflexivos capaces de ser constructores de nuevas realidades. Bueno. Así damos por terminado nuestro recorrido por el pensamiento crítico, espero haber aportado en la comprensión de este y haber evidenciado la manera como lo trato de incorporar tanto en mi propuesta de investigación como en mi vida laboral.